0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360,
1: Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Fabian Völsch von Brain Effect. Und in diesem zweiten Teil reden wir weiterhin über die Hindernisse, die unserer kognitiven Leistungsfähigkeit entgegenstehen. Und wir unterhalten uns in dieser Folge über Schlaf, wir reden über Chronobiologie, wir reden über Blaulicht und wir reden über Koffein. Ähm, ja, bleibt dran bis zum Ende und viel Spaß mit dieser Episode. Was gibt's noch an Faktoren? Das ist ja glaube ich noch nicht alles.
2: Nee, es, es gibt natürlich noch ähm, ganz viele Faktoren, ähm, die sonst noch relevant sind. Also wir hatten ja ähm, das Thema Schlaf auch schon angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob du da später noch mal drauf eingehen möchtest, an sich als größeren Punkt. Aber ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die den Schlaf sozusagen negativ beeinflussen und damit in der Kaskade einen sehr äh, negativen ähm, Effekt auf die mentale Leistungsfähigkeit haben. Ja, weil der Schlaf, Genau, also Schlaf ist an sich essentiell um uns äh, zu regenerieren. Das heißt also, während des Schlafphasen und vor allem während der Tiefschlafphasen funktioniert unser klimpatisches System. Das muss man sich vorstellen, wie die Müllabfuhr im Gehirn funktioniert besonders gut und sorgt dafür, dass wir regenerieren, dass wir genügend Energie haben für den nächsten Tag, aber auch zum Beispiel, dass sich das Gehirn ähm, neu produ- äh, zum Nervensystem, also Synapsen, ähm, Neuronen wieder ähm, neu produziert werden, beziehungsweise neu geknüpft werden, muss man ja vor allen Dingen sagen. Und deshalb ist eine elementar wichtig, dass man einen guten Schlaf hat. Also Schlaf ist für mich nach wie vor der wichtigste Hebel, um vernünftig zu regenerieren und damit eigentlich auch der wichtigste Hebel um eine hohe mentale Leistungsfähigkeit zu haben. Das heißt, diese alte die alte Idee nach dem Motto, ja, ich kenne das auch noch so als und da sitzt man am nächsten Morgen im Frühstückstisch, gemeinsam im Hotel und spricht mit den Kollegen und dann, ja, viele Kollegen definieren sich dann eher darüber, wie wenig man doch letzte Nacht geschlafen hat und wie viel man doch noch gearbeitet hat. Und das ist eigentlich, habe ich damals auch noch fast doch mitgemacht, teilweise mitgemacht, muss ich fast zugeben. Und äh, heutzutage lächle ich selbst ein bisschen drüber und denke mir eigentlich, oh Gott, oh Gott, was war das für eine falsche Einstellung? Weil es halt ganz genau das Falsche ist, wie wir brauchen diese Regenerationsphasen, vor allen Dingen im Schlag, Schlaf und Peak-Performance zu generieren. Und deshalb ist es eines der wichtigsten Hebel. Und ähm, wenn man das erstmal weiß, dann kann, kann man sich, re- kommt man relativ schnell zu der Frage, welche Hebel habe ich eigentlich, um meinen Schlaf zu verbessern? Oder anders gesprochen, welche negativen Auswirkungen haben vielleicht gewisse Verhaltensweisen, die ich kenne, die ich täglich durchführe, auf den Schlaf? Und sind die nicht vielleicht der Grund, warum ich, wie wir haben am Anfang darüber gesprochen, 84 aller Deutschen aktuell mit ihrem Schlaf unzufrieden sind? Ja, und da gibt es Genau, was sind da, da,
1: die, genau, was ja. sind da die, die Hauptgründe, mal kurz zusammengefasst, die äh, heutzutage unseren Schlaf ähm, ja, nicht mehr optimal machen. Genau. Also ich glaube, da gibt es eigentlich fünf Hauptgründe, meiner Meinung nach, die, die
2: extrem relevant sind und die man vor allen Dingen, das ist das Spannende, direkt irgendwie verändern kann. Also ähm, da kann man direkt morgen ansetzen, um die zu verbessern. Fangen wir mal gerne an. Ähm, ein Hauptproblem beim Schlaf, das haben mittlerweile, glaube ich, schon viele Leute mitbekommen, ist das ganze Thema blaue Licht, also Artificial Light, künstliches Licht an sich. Unsere, in unserer Natur ist es mittlerweile so, und mit Natur meine ich nicht, wo wir draußen sind, sondern die Natur unsere Umgebung eigentlich. Das heißt, wir sind in unserer Umgebung sehr stark blauem Licht ausgesetzt, künstlichem Licht. Das Problem bei diesem künstlichen Licht ist, dass der Körper denkt... Es ist Tag, und dieser, unseren Zirka, äh, zirkadischen Rhythmus, also zirkadierer Rhythm, by the way, gab es gerade einen no- Nobelpreis für die Thematik, ähm dass dieser durcheinandergebracht wird, weil der Körper abends halt denkt, wenn ich zum Beispiel meinen Laptop aufklappe und dort keinen Blaulichtblocker installiert habe, denkt mein Körper, okay, das ist ein sehr starker Anteil von Blaulicht, das ist normales Blaulicht, das ich mittags hätte und dann geht der Körper von außen und es Tag. Und das blockiert oder reduziert meine Melatoninproduktion zum Beispiel. Und deshalb, mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, kann ich auch gerne mal von einem, super spannenden Experiment erzählen, das ich selbst gemacht habe. Und zwar ähm, hatte ich, ähm, ich glaube, vor vor zwei oder drei Jahren habe ich ähm, so ein kindle white Paper, also so ein E-Book-Reader geschenkt bekommen äh, für eine Alpenüberquerung, die ich gemacht habe, ähm, wo man halt tausende von Büchern drauf speichern kann. Natürlich mega cool, Mhm. gerade irgendwie, wenn man über die Alpen läuft und jedes äh, jedes Gramm sozusagen irgendwie man da hochschleppen muss. Ähm, Und ich habe natürlich den ganzen Tag dort Sport gemacht, war in der frischen Luft und eigentlich hätte ich abends wie ein ein Stein schlafen müssen. Mir ist Mhm. aber aufgefallen, dass dass ich wirklich jeden Abend eine halbe Stunde gebraucht habe oder teilweise 45 Minuten gebraucht habe, obwohl ich komplett vom Tag platt war, um einzuschlafen. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir gesagt, okay, das ist garantiert das, das Blaulicht, bin dann nach Hause gekommen, habe da mal einen Test gemacht und habe wirklich mal eine Woche lang jeden Abend eine halbe Stunde ein Buch gelesen, mit dem ähm, mit dem Kindle White Paper. Und für jeden, die es nicht kennt, die, die, ähm, White Paper heißt der, ja, weil er noch ganz hohen Blaulichtanteil hat, weil das Display im Hintergrund wirklich extrem weiß ist. Es soll halt quasi eine Buchseite symbolisieren. Und ähm, dadurch habe ich es halt gemacht und habe dann wirklich teilweise 45 bis 50 Minuten gebraucht, um einzuschlafen. Da habe ich eine Woche später mal einfach ein Blaulicht locker, also eine Folie drüber gemacht und es gibt mittlerweile auch so Brillen, die man nutzen kann, ähm, die man anziehen kann, die das blaue Licht rausfiltern und gegen gegen rotes Licht, also gegen warme Lichttöne ersetzen und beziehungsweise die anderen eben rausfiltern Ähm, und meine Einschlafzeit hat sich um über 50% Prozent reduziert, das heißt, ich habe teilweise nur noch 20 Minuten gebraucht, um einzuschlafen und dann dachte ich mir so, wow, das ist wirklich Krass, wie man in einem eigenen Experiment euch mir selbst zeigen konnte, dass letztendlich dieser Blaulichtanteil dafür gesorgt hat, dass ich abends 25 Minuten länger gebraucht habe, um einzuschlafen, obwohl ich versucht habe, alles andere, also quasi abends gleich zu halten. Und das Ganze wird auch nochmal unterstützt durch verschiedene Studien, also zum Beispiel die... Michelle Figuera, das ist eine Forscherin aus New York, die hat da wirklich nachgewiesen, dass unsere Einschlafzeit sich bis um 100% erhöhen kann, wenn wir abends typisch Laptop haben und so weiter und diesem Blaulicht ähm, ausgesetzt sind. Das heißt, was kann man da machen? Das ist immer die Frage, die ich bekomme. Und ähm, das ist ganz simpel. Es gibt mittlerweile viele Apps, also zum Beispiel ähm, Flux ist eine App, ähm, die man für den Mac nutzen kann, aber auch, glaube ich, fürs Android mittlerweile, die den Blaulichtanteil rausfiltert. Oder selbst Apple hat mittlerweile erkannt, dass es das irgendwie ein extrem wichtiger Punkt ist und hat in seine neuen Produkte den, den Nachtmodus Night Shift eingebaut, die teilweise ähm, noch nicht optimal meiner Meinung nach, aber teilweise schon sehr gut ähm, den Blaulichtanteil rausfiltern. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach.
1: Gerade bei dem, bei dem Kindle, da hätte man ja jetzt gedacht, dass da, dadurch, dass es ja so ein äh, E-Ink-Display ist, dass das gerade halt besser für die Augen wäre. Aber da ist auch eine LED-Hintergrundbeleuchtung dann noch am Start, ne? Genau, richtig. Genau. Um halt die, diese weiße Seite einfach irgendwie zu, zu schaffen einfach. Oder also, heraufholzerum dieses Gefühl. Ja, also wenn ich die, aber wenn du bei dem Kindle die Hintergrundbeleuchtung ausstellen würdest und dann mit der Nachttischlampe das lesen würdest, dann wäre es wahrscheinlich wieder okay, oder?
2: Dann könnte es funktionieren. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man es komplett ausschalten kann. Ähm, dann, dann sieht, also ich, ich, vielleicht habe ich die falsche Nachtischlampe, aber mir, hat er bei mir extrem wenig gesehen. Man dann ja wirklich die schwarze Tinte auf einem, ich, ich sag mal, extremst äh, dunklen Hintergrund, ähm, wirklich ich nicht. Also ich, ich glaube, äh, simple simpler hektar abends halt, ähm, äh, wenn man irgendwie Bücher liest und so weiter, also wenn man irgendwie Bücher lesen würde, ich wirklich noch zu den Oldschool-Büchern zurückgehen. Ähm, oder halt abends dann wirklich ähm, auch über einen Laptop da mit einem Blaulichtblocker alles lesen. Auch beim Fernsehschauen. Ich meine, Game of Thrones ist dann vielleicht sehr ähm, nicht mehr so weiß und nicht mehr so äh, eiszeitmäßig, ähm, wenn Winter is coming. Aber abgesehen davon sind diese Filter wirklich extrem gut, ähm, weil sie dafür sorgen, dass unser Körper nicht denkt, es ist Tag. In dem Kontext.
1: Ja, okay. genau. Das ja, zu den zu den zu den weiteren Tipps kommen wir dann noch. Okay. Was man dann noch alles äh, machen kann. Ähm... Warst du schon durch mit dem Schlaf? Achso, nee. Nee, genau. Nee, so Schlaf Schlaf, was, ne? Schlaf können
2: wir, können wir ähm, genau, die, haben wir jetzt noch. Haben ähm, Haben wir jetzt ne? erst, genau. <lacht> erst den Ersten <lacht> hinter uns erst. <lacht> da gibt es da so viel, da gibt es so viel. Ähm, ich glaube, ein zweiter Punkt ist, und das ist auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme, ist. Wann sollte ich eigentlich Sport machen? Und ähm, ich habe viele Bekannte, wir haben viele Kunden, die alle sozusagen ähm, oftmals Abendsport machen. Also nach der Arbeit nochmal ins Fitnessstudio gehen, nach der Arbeit ein Hit-Training machen, nach der Arbeit noch mal joggen gehen. Und ähm, da ist es leider so, dass die neueste Forschung zeigt, dass das auch nicht optimal für den Schlaf ist. Und der Hintergrund ist, wenn ich abends Sport mache und ich vor allen Dingen High-Intensity-Workout mache, also wirklich im Fitnessstudio mich richtig auspumpe, nochmal ein Hit-Training mache, beim Spinning richtig Gas gebe oder irgendwie beim Joggen eben wirklich eben auf Zeitlaufe Tempo mache, dann passiert eins im Körper: Ich habe einen hohen Ausstoß an Adrenalin, aber vor allen Dingen auch Cortisol. Und Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet, um halt diese hohe Leistung zu ermöglichen beim, beim, beim Sport. Hm. Das Problem ist, dass das dafür sorgt, dass ich dann abends nicht schlafen kann. Der Hintergrund ist nämlich das Cortisol, ich habe es gleich am Anfang schon mal angesprochen, der Gegenspieler, also der Antagonist zur Melatonin, ist unserem Schlafhormon, das wir benötigen, um gut zu schlafen. Simpel gesprochen, je höher Cortisol, Desto geringer Melatonin, desto schlechter schlafe ich. Und deshalb haben Forscher äh, gezeigt, ähm, in den USA, ich glaube, ähm, das waren Forscher von der Universität von Maryland, äh, haben gezeigt, dass Sport und Sport morgens ist optimal und jeder Sport nach 18 Uhr sorgt dafür, dass meine Melatoninproduktion gehemmt wird und ich deshalb nicht optimal schlafe. Und ähm, das haben wir auch Und weißt, du, wie Sp- lang das,
1: wie lange das anhält. Also 18 mhm. Uhr heißt äh,
2: was heißt das vier Stunden oder? Genau, 18 Uhr heißt vier Stunden. Also die Frage ist natürlich auch, wann soll man ins Bett gehen? Ich gehe meistens vom optimalen Schlafzeitpunkt von 22.30 Uhr bis 23 Uhr aus, weil mhm. ähm, auch hier die Forschung gezeigt hat, dass ähm, der Anteil der Tiefschlafphasen äh, besonders hoch ist, wenn man im normalen Chronotyp lebt, ähm, wenn man sozusagen früh ins Bett geht. Und das ist ähm, im englischen Content spricht man von der Money Time halt. Ja? Also die Money Time, also diejenige, wo wir besonders viel irgendwie, Tiefschlafphasenanteil haben, ist die Zeit ähm, vor Abend. Vor Uhr. Und auch dort, auch für Sportler ganz relevant, dort ist der Ausstoß vom HGH, also vom Human Growth Hormon, das für das Muskelwachstum, aber natürlich auch für viele, viele andere wichtige Funktionen ähm, extrem relevant ist. Das ist ähm, sozusagen dort am höchsten. Deshalb gehe ich immer davon aus, dass man so sozusagen 22.30 Uhr ähm, diese Zeiten versuchen sollte ins Bett zu gehen. Das ist optimal zumindest ähm, auf Basis ähm, der aktuellen Forschung.
1: Das heißt, je genau. später ich ins Bett gehe, desto mehr leidet mein Gehirn darunter?
2: Ähm, ja, da gibt es halt diese Debatte mit den ähm, Eulen und Lerchen, viele in der Wissenschaft ja. auch. Und ähm, genau. Das heißt, da ist so ein bisschen die Frage, von der, von der Tendenz ist es schon so, dass... Ähm, Meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, auch so, ähm, die, die, zumindest von einem Teil der Forscher, die, die Meinung ist ganz klar, wenn wir nach unserem natürlichen Rhythmus leben, also nach dem natürlichen ähm, zirkadischen oder zykadelischen Rhythm ähm, leben, ähm, ist es so, dass unsere Melatoninproduktion abends gegen 9 Uhr anfängt. Also das, das Schlafhormon, das determiniert, ob wir gut schlafen, dafür sorgt, dass der Körper in eine Umgebung kommt, wo wir uns gut erholen können, das fängt gegen 9 Uhr, 10 Uhr die Produktion an. Und ähm, wenn wir das zum Beispiel dann nicht ins Bett gehen, dann unterdrücken wir diese Produktion einfach wieder. Das heißt, dann haben wir diesen zweiten Wind, den wir alle kennen. Wir sind irgendwie um 10 Uhr super müde gewesen, dann ruft die Freundin vielleicht doch nochmal an und man irgendwie ähm, äh, spricht noch eine Stunde mit ihr und dann auf einmal ist man überhaupt nicht mehr müde. Und ja. der Hintergrund ist, dass einfach wir diesen zweiten Wind bekommen, so nenne ich den ganz gerne, Ne, zweite Luft. Das heißt, weil die Melatoninproduktion dann wieder reduziert wird halt vom Körper, weil wir die Signale im Körper geben, hey, du darfst jetzt nicht müde werden. Und all das sorgt eigentlich dafür, dass wir aus dem natürlichen Gleichgewicht kommen und nicht nach dieser natürlichen Uhr leben. Es gibt viele Studien zum Beispiel, wo man Probanden, die Schlafprobleme hatte ins ähm, raus in die Natur geschickt hat. Also die sind dann irgendwie an dunkle Orte gegangen, mussten dort zelten, sind 15-20 Tage, haben sie wirklich dort äh, gelebt ohne äh, Lärmverschmutzung, ohne Lichtverschmutzung und n- nach dem natürlichen Rhythmus. Und viele von dem konnten ihre Schlafprobleme massiv äh, verringern. Und kriegt jetzt zum Beispiel eine Studie, können wir auch verlinken, wo glaube ich bis zu 60 Prozent der Probanden ähm, keine Schlafprobleme nach zwei Wochen zelten draußen in der Natur hatten. Und allein das zeigt schon wieder, dass in, nach einem, in einem Leben nach diesem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus, oder der massiv durch unsere Hormone determiniert wird und gesteuert wird, sich positiv auf dem Schlaf und damit auch auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirkt.
1: Ja, kann ich äh, aus meiner persönlichen Erfahrung noch berichten. Ich habe ähm, früher hab versucht, ein Rockstar-Leben zu führen. <lacht> Ich war Tontechniker, also mein Leben hat hauptsächlich nachts stattgefunden Mhm. und ich habe mich für einen Nachtmenschen gehalten, denn das Mhm. entsprach dem, was ich beobachtet habe. Mein Schlaf war absolut irregulär, Katastrophe, also aus heutiger Sicht eine absolute Katastrophe Mhm. und... ähm, (lacht) Diese diese Idee, ich habe mich da irgendwann identifiziert, es war dann auch so, dass selbst wenn ich dann den Ansprüchen des Alltags gerecht werden musste und morgens äh, am Start sein musste, das war für mich immer super schwierig und ähm, ja, ich habe dann irgendwann ähm, das Ganze umgestellt vor gar nicht nur allzu langer Zeit und angefangen halt wirklich früh aufzustehen, früh ins Bett zu gehen habe gemerkt, ich fühle mich viel besser, wenn ich das mache. Ich bin viel fitter, wenn ich das mache. Ich bin viel klarer im Kopf und so weiter. Äh, Dadurch ist dieser ganze Mythos, diese ganze Identifikation mit ich bin eine Eule Mhm. äh, plötzlich zusammengebrochen. Ich sage nicht, dass Mhm. es keine Eulen gibt, aber ich kann nur aus meiner eigenen Perspektive sagen, ähm, dass das für mich eine Lifestyle-Anpassung war und mhm. äh, da möchte ich da möchte ich keinen Schritt wieder zurückgehen
2: ja, kann ich total verstehen. Und es gibt auch ähm, viele, also viele Leute, mit denen ich schon in Kontakt gekommen bin, die die wir auch ähm, sagen wir mal, beraten haben dem Kontext, was wir da machen, wenn wenn sie massive Schlafprobleme haben. Wir gucken uns dann so ein Melatoninprofil an und so ein Cortisolprofil an. Beides kann man ja mittlerweile heute über ähm, kann man beim Arzt messen lassen, kann man auch über verschiedene Startups messen lassen. Mhm. Ich kann da persönlich ähm, die Startups einmal Zara ähm, Screen empfehlen, aber gleichzeitig auch das Startup Lycon empfehlen.
1: Zero, ähm, Zero Screen.
2: Zero Screen, also Sera. C-E-R-A Screen und Lycon L-K, äh, schon L-Y-K-O-N, die ja verschiedene äh, gute Blut-Tracking- und äh, Biomarker-Tests haben. Und was wir halt machen, ist ähm, öfters auch, ähm, was ich bei mir gemacht habe, auch irgendwie, aber wenn wir mit Sportlern zusammenarbeiten, dass wir uns ein ähm, Profil ähm, Cortisol- und Melatonin-Profil machen. Und oftmals ist der Fall, wenn Leute sagen, sie sind ähm, die, die Nachteulen, dass ähm, sie oftmals zum Schluss vollkommen, weil sie ja morgens in dem Kontext ähm, nicht aus dem Bett kommen und aber abends gut arbeiten können und abends dann. Das hängt oftmals damit zu tun, ähm, dass abends ihr Cortisolspiegel ex- und teilweise auch nachts der Cortisolspiegel noch extremst hoch ist, obwohl der eigentlich... Niedrig sein sollte. Und während es okay. die morgens, also normal ist es so, vielleicht für die Zuhörer, die, die es noch nicht wissen, normal Cortisol, Melatonin sind Antagonisten, haben wir eben schon gelernt. Aber was, was der Fall ist, ist normal, dass Melatonin, mein Melatonin-Spiegel fängt wie gesagt abends um 9 Uhr an, steigt dann peu à peu auf, hat seinen Peak normal, wenn ich, wenn ich im natürlichen Rhythmus bin, gegen 4, 5 Uhr, fällt dann komplett ab und wird dann natürlich vom Cortisolspiegel abgelöst. Das heißt, unser Cortisolspiegel verdrängt Melatonin verschiedene Kaskaden von drei Hormonen und ähm, steigt dann natürlich morgens an und hat einen natürlichen Peak gegen 9 Uhr, steigt mhm. dann irgendwann noch mal mittags kurz an und fällt dann wieder abends richtig ab. Cortisol, ne? Stresshormon. So, also, wenn ich jetzt aber abends einen extrem hohen Stresspegel habe, kann ich, wie gesagt, nicht gut schlafen, bin zwar produktiv aber kann halt nicht gut schlafen, kann mich nicht regenerieren, was zur Folge hat, dass ich natürlich morgens extremst gerädert bin, nicht gut drauf bin und sich mein kompletter Spiegel verschiebt. Und daraus entsteht meiner Meinung nach eher ein Teufelskreislauf. Und deshalb bin ich eher der, auch ein Verfechter, der sagt, okay, hey, dieses ganze Thema Eule-Lerche ähm, mag zwar sein, dass es da unterschiedliche Verschiebungen auch genetisch bedingt bei den Menschen gibt, aber ich glaube, dieses komplette, definitive Nacht Durchatmen, extremst lange Aufbleiben, ähm, ist zumindest wieder der Natur und gerade auch in dem Kontext, wo wir ja ähm, gesellschaftlich irgendwie ähm, ähm, es erwartet wird, dass man wir 9 oder 10 Uhr vielleicht an der Arbeit ist und so weiter, meiner
1: Meinung nach definitiv nicht gesund. Ja, und deshalb wenn ich als ähm, wenn ich als als als, ähm, als Jäger und Sammler erst um 11 Uhr aufstehe, dann habe ich glaube ich ein Problem, oder? <lacht> Korrekt. Korrekt. <lacht> da ist der Mammut und der Reh schon well weggehalten, ja und sammeln kann ich auch nicht mehr viel bis des äh, abends
2: bis es dunkel wird, ja. Das ist äh, das ist ähm, definitiv ein Punkt. Ja, das heißt genau. als,
1: also in der Natur hat man eigentlich gar keine andere Wahl. Erstmal wird man sowieso vom Licht geweckt. Äh, zweitens äh, muss man den Tag nutzen und man äh, kann sich auch nicht den Gefahren aussetzen, indem man da bis äh, bis mittags rumliegt oder so. Äh, da geht, stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, oder? Genau, richtig. Bin ich bin ich bin ich äh, total bei dir.
2: Ähm, ja, aber äh, haben jetzt, haben wir schon viel erzählt, aber noch vielleicht noch die letzten drei äh, oder letzten noch ja. äh, drei Schlaftipps. Also Punkt drei: ähm, Eine andere wichtige Thematik ist Koffein. Koffein ist ja auch im, im wacking umfeld wahrscheinlich die meistgenutzte genutzte äh, Performance-Enhancing-Substanz. Ähm, wichtig für mich immer: Koffein sollte man bewusst nutzen, ähm, dosiert nutzen und in den richtigen Amounts. Aber Koffein an sich ist auch schlecht für den Schlaf. Und das Spannende ist, ähm, der Professor Christoph Drake ähm, aus den USA, der hat ein ganz, ganz spannendes Experiment gemacht. Und zwar hat er gezeigt, dass letztendlich die Einschlafzeit sich von Koffein nicht verändert, aber der, ähm, die Schlafqualität massiv reduziert wird, wenn ich bis zu sechs Stunden vom Schlafen in der Koffein einnehme. Das heißt, jeder von uns kennt ja wahrscheinlich einen, über zwei, drei Freunde, die sagen, boah, Italiener abends, okay, Espresso um, um 11 Uhr, kein Problem, nehme ich den Doppelten, ich kann ja gut schlafen. Mhm. Und ähm, das ist erstmal korrekt, dass sie in dem Sinne gut einschlafen können. Das Hauptproblem ist, was der Forscher Christoph Drake, wie gesagt, gezeigt hat, ist, dass wenn wir Koffein im Blut haben, sorgt das dafür, dass unsere Schlafqualität sinkt. Und das ist das Schlimme. Wir nehmen abends Koffein zu uns denken, okay, ich kann ja trotzdem einschlafen, aber die Schlafqualität im Schlaflabor gezeigt, sinkt maßgeblich, wenn ich bis zu sechs Stunden vorm Schlafengehen der Koffein einnehme.
1: Deshalb mein konkreter Tipp, nach 17 Uhr kein Koffein mehr. Ja, spannend. Ähm, ich... Habe gehört, dass es äh, drei verschiedene Arten von ähm, Stoffwechseln gibt in Bezug auf Koffein. Äh, ganz einfach gesagt, schnell, langsam und super langsam. <lacht> ich gehöre, wenn es das richtig ist, dann gehöre ich definitiv zu super langsam, weil äh, 17 Uhr ist für mich völlig illusorisch. Also schon, wenn ich, sag ich mal, nach 12 oder wahrscheinlich schon ab elf oder so überhaupt einen Kaffee trinke, dann äh, ist mein Einschlafen äh, extrem kompromittiert. Echt, okay, krass. Also das man muss mir auf jeden Fall mit den Stoffwechselarten
2: und Koffein mal, äh, mal scheren. Das kenne ich noch nicht. Also ich weiß und wo wir auch mit sehr stark arbeiten, dass es unterschiedliche Koffeingarten gibt und je nachdem, wie das Koffein gebunden ist, ob es jetzt zum Beispiel an Gerbstoffe gebunden ist, also bei grünen Tee oder Guarana, oder ob es in einer, in einer sehr reinen äh, Substanz äh, zur Verfügung steht, wie bei Kaffee oder halt sogar exogen zugefügt wird, also wie beim Red Bull Energy Drink, die haben natürlich auch unterschiedliche Wirk- Wirklängen, ja. dass es dort unterschiedliche Typen auch nochmal gibt, das, das war mir nicht bekannt, aber das musst du gerne auf jeden Fall mit mir scheren. finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt.
1: Ja, äh, da würde mich dann natürlich interessieren, sind dann auch die, sage ich mal, schnell äh, Verstoffwechsler, also da mhm. gibt es ja, gibt's ja viele Leute, die einfach zu jeder mhm. Tages- und Nachtzeit einen Kaffee trinken können und ja. damit angeblich kein Problem haben. Das wäre halt interessant dann zu sehen, ist dann so ein schnell äh, äh, hat der dann auch eine reduzierte Schlafqualität?
2: Das, das, das wäre spannend zu sehen, also zumindest laut der, laut der Forschung dieser Studien ähm, ähm, definitiv schon, weil halt ähm, man nachgewiesen hat auch, dass Koffein bis zu sechs Stunden im Blut bleibt und wie gesagt den negativen ähm, Einfluss auf, auf den Schlaf hat. Ähm, wahrscheinlich kann es durchaus sein, bei denjenigen, ähm, die es schneller verstoffwechseln, wenn das der Fall ist, dass das irgendwie früher ausgeleitet wird ähm, und dann vielleicht auch nur nach drei Stunden der Fall ist. Ähm, wie gesagt, aber diese, diese, diese Krux, dass die Leute sagen, hey, ich kann ja Koffein zu mir nehmen. Ich schlafe davon gut, beruht ja immer auf der Idee, dass sie einschlafen können. Weil ja. die wenigsten messen ja wirklich eigentlich ihren Anteil der t und einen Anteil der RM-Phase, also der Rapid-Eye-Movement-Phase. Und gerade die letzteren beiden Phasen, also T-Schlafphase und RM-Phase sind maßgeblich determinierend dafür, ob ich einen qualitativ hochwertigen Schlaf habe. Und das ist ja auch diese, diese, diese Fazit dieser Studie, nach dem Motto, ja, die Leute schlafen alle schnell ein und jeder geht davon aus, hey, Koffein, drei Red Bull abends, kein Problem für mich. ja Vielleicht äh, kennt man es auch noch von früher, dann noch mit Wodka schön gemischt. ja Aber ähm, das, das Hauptproblem ist halt, dass die Schlafqualität daran maßgeblich hinkt und dass die Leute ein bisschen drauf machen und sagen, okay, jetzt habe ich acht Stunden geschlafen, bin schnell eingeschlafen, aber wirklich boah, energiereich fühle ich mich nicht. Ja, Im Hintergrund... Okay ist halt in dem Kontext, dass es Koffein, zumindest beim Durchschnitt der Bevölkerung, einfach sechs Stunden im Blut bleibt und sich dann negativ
1: auf den Schlaf auswirkt. Okay, also Vorsicht mit Koffein. Äh, selbst dann, wenn du einer bist, der äh, noch einen doppelten espresso vorm ins Bett gehen, trinken kann und damit denkt, kein Problem zu haben, dann äh, sollte man das, oder wäre es anzuraten, das zu überprüfen mit sowas wie einem Oura Ring oder äh, einem anderen Sleep Tracker. Genau. Um äh, zu gucken, ob man nicht damit dauerhaft äh, sein Gehirn schädigt, weil solche Habits, solche ähm, ähm, Gewohnheiten ähm, finden ja oft täglich statt oder oft statt, regelmäßig statt und das kann natürlich dann auf die Dauer dann schon wirklich negative Konsequenzen haben.
2: Genau, definitiv. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach mal überprüfen. Ich glaube, das, das Wichtigste. Und das ist ja auch das, irgendwie, was am Biohacking meiner Meinung nach Spaß macht. Einfach mal das Ganze überprüfen. Mal selbst irgendwie vielleicht ein kleines Selbstexperiment machen. Drei Tage abends irgendwie mit einem, mit einem Espresso oder bewusst dann nochmal zum Italiener gehen oder wie auch immer. Und dann einfach mal drei, vier Tage mit dem gleichen Setup eben es nicht machen. Und dann einfach zu überprüfen, was kommt raus. Und dann kann man es selbst validieren für sich nochmal. Und das ist ja wirklich das Spannende. Und da einmal auf den Antillertiefschlaf vor allen Dingen achten und den Anteil der REM Phasen, das ist das Wichtige. Ja, was steht meinem Schlaf denn noch gegen? Entgegen. Ja, ich glaube, ansonsten ein ganz ganz wichtiger Punkt beim Thema Schlaf ist natürlich an sich ähm das ganze Thema Licht auch wieder, also ich glaube die Diana Huffington hat es in ihrem, in ihrem Buch ja auch, glaube ich, ganz, ganz spannend äh, mit dem Selbstexperiment erzählt, dass sie mal gemessen hat, ob Lichtquellen, und zwar sie ist da glaube ich sogar nur von dem Fernsehen ausgegangen, dass sie in Hotels findet, also Fernsehen Hotels sind ja meistens an und haben immer diesen blauen Punkt unten oder roten Punkt dann, ähm, und sie hat für sich feststellen können über ihr Selbstexperiment, dass das einen negativen Einfluss auf sie hat, dass das ihre Schlafphasen ähm, gestört hat. Und ähm, auch da ist die Wissenschaft sich einig, um optimal zu schlafen, brauchen wir eigentlich einen möglichst dunklen Raum ohne viel Lichtbelastung. Mhm. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass ähm, ich viele Athleten kenne, die im Olympischen Dorf zum Beispiel, wenn sie da erstmal anreisen, immer viel Alufolie mit haben. Und die haben die Alufolie nicht mit, irgendwie, um äh, konkret immer irgendwie mittags äh, das Essen warm äh, zum Trainingsplatz zu bringen, sondern einfach, weil sie ihre Fenster komplett lichtdicht Ab, ähm, kleben nachts. Weil, äh, auch hier ist wieder so, wenn ich halt irgendwie draußen Straßenlaternen habe, wenn ich normale Licht habe, wenn ich irgendwie im Hinterhof, bei wie ich wohne in Berlin, ne? eine Altbauwohnung, ein schöner Hinterhof, aber im Hinterhof, da kommen halt nachts konstant die Leute rein und da sind da Bewegungsmänner drin und es liegt an, aus, an, aus, an, aus. Von keine Ahnung, 1 bis 3 Uhr nachts wenn die letzten Hause kommen. Und alles das sorgt dafür, dass der Körper halt jedes Mal denkt, okay, ah, es wird irgendwie wieder es wird wieder Tag oder es ist Tag und dieses Licht stört über die Rezeptoren wahrgenommen, der Haut stört meinen Schlaf eigentlich, weil die Melatoninproduktion inhibitiert wird und dass selbst so kleine Lichtpunkte, die direkt auf den Körper strahlen, das äh, erzeugen können, das äh, hat die Wissenschaft mittlerweile gezeigt und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn ich schlafe und wenn ich das persönlich für mich, ich damit klarkomme, manche Leute kommen damit nicht mit klar, wegen Ängsten etc., aber wenn ich damit klar komme, dann sollte ich möglichst dunkel schlafen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Thematik. Und ähm, deshalb, wenn ich halt irgendwie die neuen Straßenlaternen und so weiter, schafft euch irgendwelche, ähm, ja, schafft euch Rolles an, die wirklich blickdicht sind, äh, das wird definitiv maßgeblich den Schlaf verbessern.
1: Okay, also Lichtquellen in der Nacht äh, sorgen auch dafür, dass meine Melatoninproduktion eventuell ähm, wieder Inhibitil- ausgesetzt genannt. wird. Mhm. Genau. Okay.
2: Und Genau. Und dann vielleicht letztlich, ich habe fünf Tipps versprochen. Also einen habe ich ja. definitiv noch. Wir können auch noch zehn machen, aber machen wir erstmal die fünf voll. Ähm, ich glaube, eine Sache, die jetzt natürlich gerade auch im Winter essentiell ist, ähm, hier in Berlin haben gerade äh, ja auch die Minustemperaturen wieder. Ähm, wir schlafen oder wir tendieren wirklich dazu, viel zu ähm, warm zu schlafen. Das heißt, was nämlich passiert ist, wenn, äh, wenn Melatoninproduktion sich erhöht und mein Stoffwechsel irgendwie runterfährt in den Schlafphasen, ist, dass unsere Temperatur auch leicht drunter fährt. Das heißt, meine Schlaftemperatur ist meistens knapp ein Grad, einen halben bis Grad tiefer, 0,7 als meine normale Wachtemperatur. Und wenn ich jetzt extrem warm schlafe, also jetzt zum Beispiel eine dritte, eine vierte Decke mir hole, damit es beim Einschlafen schon mummlich ist und ich mich irgendwie ja, zu warm fühle, dann sorgt das in der Mitte der Nacht dazu, dass der Körper überhitzt und die Temperatur wieder steigt. Und dann muss der Körper sehr, sehr viel Energie aufwenden, um die Temperatur wieder zu sinken. Und dieser Energieaufwand sorgt dafür, dass mein ähm, metabolisches System quasi aktiviert wird und ich dadurch halt eben nicht in diesen Ruhephasen drin bin oder drin bleibe, die ich möchte. Das heißt grundsätzlich, versuchen mal abends eben nicht das Zimmer auf irgendwie 22 Grad zu regulieren, sondern eher Richtung 18 Grad zu haben, auch im Winter. Ist, ist wirklich ähm, hilfreich. Ich, ich weiß es ist nicht einfach am Anfang, ich habe es auch am Anfang probiert, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran und das sorgt halt wirklich dafür, dass man nicht derjenige ist, der dann teilweise morgens schweißgebadet aufwacht, weil es einfach unglaublich warm war. Und jeder kennt das bei uns, je wärmer es ist, desto schlechter schlafen wir ja, einfach. Jeder, der mal irgendwie backpacking in Südostasien gemacht hat, der weiß das, es äh, ist irgendwie bei 38 Grad und keiner, keiner Klima zu schlafen. Und ähm, das Übertragen sorgt aber auch dafür, dass sie heutzutage einfach viel zu viel ähm, Wärme im, im, im Bett halt haben. Und auch das war natürlich früher nicht möglich. Ja? Also früher hat, hatten wir ja gar nicht die Möglichkeiten. Ähm, und da hat keiner nachts ein Feuer angehabt und erhitzt. Ähm, das ist viel ja viel zu gefährlich gewesen. Und eine zentrale Heizung gab es irgendwie früher, vor 100, 200 Jahren auch noch nicht. Von der Seite ähm, es ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man dort nicht zu warm schläft. Meine typischen Temperaturen sind so 18 Grad. Es gibt Leute, die sagen, 16 Grad ist nicht mehr sehr, sehr kalt. Also 18 Grad ist, glaube ich, eine gute
1: Schlaftemperatur, die man im Raum haben sollte und dann vielleicht nicht die, die fünf Dauer nehmen. Ja, wunderbar. <lacht> ähm, das heißt, du bist der Meinung, dass Schlaf, wir hatten jetzt über die ganzen negativen ähm, Einflüsse auf unser Gehirn gesprochen, dass Schlaf die Nummer eins darstellt, richtig? Ähm, ich ich würde sagen, vielleicht
2: nicht Schlaf die Nummer eins darstellen mit negativen Einflüssen, aber Schlaf definitiv einer der größten Hebel ist, um langfristig nicht nur gesund zu bleiben, im mentalen Kontext, auch im körperlichen Kontext, sondern vor allen Dingen auch, um mental leistungsfähig zu sein. Weil Schlaf determiniert so viel und ist so wichtig für unsere Gesundheit, aber auch für die Leistungsfähigkeit, für das Energielevel, dass es meiner Meinung nach eines der größten Hebel ist, gemeinsam mit der Ernährung, um wirklich langfristig mit viel Energie ein mental
1: definiertes Leben zu führen. Okay. Und die Hauptstörenfriede für den Schlaf sind gewesen das äh, die Bildschirme, das Blaulicht. Blaulicht definitiv. Wir haben über das ganze Thema
2: ähm, Sport äh, gesprochen, beziehungsweise Stress an sich. Stress haben wir am Anfang schon aus Stress ist natürlich an sich ein riesen, riesen Störenfried. Äh, da können wir vielleicht irgendwann auch noch mal über meine, über meine Abends- und Morgensroutine sprechen. Da können wir darauf noch mal eingehen. Ähm, der, der dritte Punkt, halt Koffein, sollte man meiner Meinung nach definitiv meiden. Ähm, man sollte halt nicht zu warm äh, schlafen und man sollte, wie wir am Anfang darüber gesprochen haben, früh ins Bett gehen, weil da der Anteil der Tiefschlafphasen ähm, oder früher ins Bett gehen, weil dein Anteil der Tiefschlafphasen besonders hoch ist, da zum Beispiel auch das HGH, also Zoom-Growth-Hormon, vernünftig funktionieren und vernünftig wirken kann im Körper.
1: Genau. Und dann kam noch der letzte Punkt, war noch ähm, in dunklen Räumen schlafen. Also umgekehrt gesagt, genau. Licht ist äh, äh, definitiv etwas, was den Schlaf nochmal in der Qualität mindert oder verkürzt. Definitiv. Ja, Fabian, ich habe das Gefühl, wir können uns noch fünf Stunden über dieses Thema unterhalten. <lacht> 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 das, das, das stimmt, ja, das
2: stimmt. Also, kann ich definitiv. Und ähm, ich finde es auch spannend. Wir haben ja vor allem, wir haben ja ganz viele spannende Themen noch gar nicht angeschnitten. Also Stress haben wir noch gar nicht angeschnitten. Was ist jetzt wirklich eine, eine, eine optimale Ernährung? Ähm, Intermittieren ist fast noch gar nicht, zum Beispiel. Oder welche Hacks gibt es halt konkret um die Produktivität und die mentale Leistungsfähigkeit, ähm, ich sag mal täglich zu erhöhen? Also da, da können wir auch sechs Stunden noch füllen.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir wir, wir, wir machen verschiedene Folgen raus und lass uns, für heute mal, lass uns für heute mal dabei. Ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass du heute dabei warst. Definitiv, hat mir sehr
2: viel, viel Spaß gemacht auch.
1: Ja, du bist ähm, eine Wells of Information, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, ein, ein, Ju- ein Jungbrunnen äh, ein, an Information <lacht> und an Wissen <lacht> zu dem Thema und hier bei BIOS 360 gehen wir gerne ins Detail. Ich habe keine Lust, mich irgendwo an der Oberfläche rumzudümpeln und drei Tipps rauszuwerfen ähm, und ich sehe, Nein, du bist genau nicht. der richtige Mann dafür. Das, das freut mich sehr genauso. Also, dann
2: sollten wir auf jeden Fall vielleicht äh, noch eine, noch eine zweite, zweite Episode machen. Ich glaube, fünf Stunden wird vielleicht ein bisschen äh, hart, dann auch von den Hörern fünf Stunden meine Stimme zu hören. Aber ähm, wir kriegen auf jeden Fall da, glaube ich, noch extrem vieles hin, weil, wie gesagt, die ganzen Thematiken angesprochen, halt, äh, von intermittierenden Fasten über Nootropics. Ähm, da ist noch ganz, ganz viel Möglichkeit, Potenzial drin, ähm, was man einfach machen kann, um die mentale Leistungsfähigkeit zu verbessern, zu optimieren. Und äh, da freue ich mich natürlich, da noch ein bisschen mehr drüber zu erzählen.
1: Gerne. Genau. Also. Also. Also in der nächsten Folge, in nächste Woche sozusagen, ähm, geht es weiter und dann reden Fabian und ich darüber, was man jetzt konkret machen kann, um wirklich äh, das Gehirn erstmal auf den Stand zu bringen und vielleicht auch noch darüber hinaus. Ich freue mich, dass du heute da warst. Ich freue mich, dass du heute da warst, Fabian und lieber Zuhörer. Und äh, ja, wir sprechen uns nächste Woche. Ciao. Ciao. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann geh nicht über los, ziehe keine 4000 Mark ein, sondern begebe dich direkt auf Fabians Webseite, das ist brain-effect.com und ähm, da kannst du schon mal reingucken, was der Fabian überhaupt macht. Da haben wir in diesem Interview noch gar nicht wirklich darüber gesprochen, weil wir so viel zu besprechen haben. Nächste Woche geht es dann ans Eingemachte und der Fabian lässt alle Tipps los, die wir brauchen, um unsere Gehirnleistung, unsere kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. Wenn du mir eine Review auf iTunes hinterlassen möchtest, wäre ich dir unfassbar dankbar. Das ist das ähm, größte Geschenk, was du mir machen kannst. Ansonsten gibt es auf bio360.de slash Ich helfe dem Projekt. Noch ein paar mehr Möglichkeiten, die äh, dich keinen Pfennig kosten und auch praktisch keine Arbeit, wenn du mich unterstützen möchtest. Komm in die Gruppe bio360. Ähm, da findet rege Austausch statt zu allen Themen und du kannst Vorschläge machen und Fragen stellen und so weiter. Ich freue mich auf dich und bis nächste Woche. Ciao, dein Onkas.
0: Work in Sleep.